0: Sind Führungskräfte konfliktscheu? Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast. Dem Podcast für Führungskräfte, die immer weniger Aufwand, mit immer weniger Aufwand, immer mehr erreichen wollen. Ich bin wieder ihr Host, Olaf Kapinski und die heutige Episode fällt mir echt schwer. Also sie fällt mir wirklich echt schwer, weil ich hatte, ja, ich hatte... Sie wissen, dass die Teamziele-Challenge gerade läuft und ich habe im Vorlauf zur Teamziele-Challenge in der Leaders Community, das sind die Menschen, die sich für den Newsletter angemeldet haben, kann ich nur empfehlen, leben führende ganz unten, können Sie sich einfach anmelden. Die habe ich mal gefragt, wie denn so ihre Erfahrungen mit Jahreszielen sind, also mit Jahreszielen, die sie selber bekommen. Und ähm, ich war schon sehr deutlich und ich hatte so ein bisschen... So ein bisschen auf irgendwie was Originelles, äh, Lustiges, Anekdotisches gehofft und äh, gewartet. Und also, ich, ich, ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Also, hatte sie nicht aufgegeben. Und ähm, die Idee war heute in der, die heutige Episode damit zu füllen. Natürlich ist Ziele das große Thema. Natürlich läuft die Team-Ziele-Challenge und das beides zusammengehört. Das wird sich gleich im Laufe der nächsten paar Minuten hier komplett erklären, weil ich habe nur Drama zurückbekommen. Oh. Also ich habe also die die E-Mails, die ich aus der Community zurückbekommen habe und nochmal, das sind Führungskräfte, das sind Leute, die diesen Podcast hören, das sind Leute, die diesen Podcast schon eine Weile hören, das heißt, das sind Leute, genau wie sie auch, die das, was ich hier mit ihnen teile, äh, also zumindest so, mal, so weit gut finden, dass sie dranbleiben und dass sie das umsetzen wollen. Es sind jetzt nicht irgendwie irgendwelche Schlonzis, die irgendwie noch so in 1980ern ähm, Brüllführung verhaftet sind, sondern das sind Führungskräfte. Und die, oh, ich habe so ein paar Highlights hier rausmarkiert aus diesen ganzen Zuschriften und da kriege ich, oh, es ist so gruselig. Hier wird gesagt... Bei uns sind die Ziele irgendwie mit einer Bonusauszahlung verknüpft, die irgendwie so ungefähr anderthalb Mal das Monatsgehalt ist, aber so ganz genau habe man das noch nicht erklären können. Also gut, jetzt könnte man da willkür zu sagen, mache ich ja mal lieber nicht, ähm, es, es, die, die, es wird schon also lang, lang, lang von Chefs gesprochen, die... Ähm, die smarte Ziele fordern wollen. Es wird noch öfter von Chefs gesprochen, die diese ganze Zielekiste äh, entweder komplett ignorieren oder sie nur machen, damit sie von HR keinen reinkriegen, aber die ähm, selber operativ rumbasteln und die überhaupt keine... also die, also Ich habe keine einzige Zuschrift bekommen, dass jemand Spaß an Zielen hat, dass jemand... Ziele bekommen hat, die sie oder er für motivieren, für Ansporn enthält. Und ich weiß schon, dass solche Umfragen immer so ein bisschen in die Richtung kippen, dass die Leute, die was zu nüllen haben, nüllen natürlich. Ähm, und die Leute, die Dinge haben, die sie gut finden, die schweigen. So sind wir ja hier erzogen worden, nicht? Ganz wichtig, dass man die Dinge, die gut sind, nicht erzählt. Hm. Selbst wenn ich das mal rausblende, ist einfach, die, die Ratio ist einfach Murks. Also, ich hätte das verstanden, wenn... Die, die überwiegende Zahl der Zuschriften ähm, negativ, zynisch, ironisch wäre. Aber nicht, wenn es 100% sind. Und das Ganze bestärkt mich nochmal, zur Teilnahme an der Teamziele-Challenge aufzurufen. Die, in der Teamziele-Challenge werden wir zusammen für die Mitarbeiter wirksame Jahresziele entwickeln. Wirksame Jahresziele für die Mitarbeiter, Ziele, wo die Mitarbeiter, wenn sie gefragt werden von mir, nicht sagen, ja, nee, du, ich weiß auch nicht, was der Typ so von uns will und eigentlich macht er auch nur Quatsch, sondern <lacht> Ziele, wo die Mitarbeiter danach sagen, ja, ich weiß, was ich hier tue, solche Ziele. Ziele, wo, wenn ihre Mitarbeiter in der Leaders-Community sind und die nächstes Jahr gefragt werden, sie sagen, nee, hier, bei uns, das läuft richtig geil, also vielleicht guck mal nach, ob unser Chef bei dir auch bei ist, weil der macht richtig gute Dinge. Solche Ziele, Ziele, wo die Führungskraft führen kann, also zumindest einen guten Teil der Arbeit führen kann, wo die Führungskraft Führung vorgibt, Ideen vorgibt, wo die Mitarbeiter montags, wahrscheinlich nicht jeden Montag, aber die überwiegende Anzahl der Montage und der Dienstage und wie die Tage alle heißen, zur Arbeit gehen und wissen, was sie da tun. Heißt die Teilnahme an der Teamziele-Challenge, dass die Mitarbeiter quasi <lacht> nur noch lächelnd und kommen und quasi für umsonst arbeiten. Nein, natürlich nicht. Soweit kriegen sie es wahrscheinlich nur mit einzelnen Mitarbeitern. Das heißt aber, dass die Mitarbeiter durch die Bank alle eine Idee davon kriegen, was sollen sie hier überhaupt? Die werden alle ein Angebot kriegen, um ihren Sinn zu finden. Sie wissen, Sinn können sie nicht geben. Sie können nur Sinnangebote machen. Und genau das machen wir in der Teamcele Challenge, sodass die Mitarbeiter mal rauskriegen, was soll das Ganze. Und ich halte sie persönlich, also mit E-Mails persönlich, bei der Stange das ganze Jahr über da auch dran zu bleiben. Sie kennen diese, diese albernen Aktivitäten, die irgendwie montags wird das Tier groß aufgeblasen und mittwochs ist es Top 1 im Management-Meeting und am Freitag wollen sie die Lösung abliefern und es hört schon kaum wer zu und am Montag gucken sie nur noch in tote Augen, wovon reden sie denn? Ach, daran arbeiten sie noch. Nein, nein, es brennt mittlerweile ganz woanders. Sinnlose Arbeit ohne irgendeinen Mehrwert, ohne irgendeine dass es irgendwie länger längerfristig ist, es wird viel zu oft Feuer gelöscht und drauf und dann wird Leuten Aufgaben gegeben und wenn die Leute die Aufgaben abgeben, weiß keiner mehr, worum es eigentlich gegangen ist. How to demotivate people. Die Idee in der TeamCellee Challenge ist es genau das, andersrum zu machen. Ich bringe Führungskräfte miteinander zusammen, die Bock drauf haben, die sagen, wir wollen einen Unterschied machen, wir wollen das mal richtig machen und wir haben auch nicht Lust, irgendwie unseren Mitarbeitern alles ganz haarklein vorzukauen. So, Einladung. Heute ist die... Ich glaube, am um Donnerstag, glaube ich, oder so, geht die Einmeldung zur team -Ziele challenge zu. Also heute nochmal runtergehen auf leben-führen.de und da finden Sie alles Weitere. Dass die team -Ziele challenge kostenlos ist, habe ich schon mehrfach gesagt. Es ist einfach mein Angebot. Das kommt das, das speist sich immer aus diesen aus diesen Feedbacks, wenn ich sehe, wie gruselig das da draußen so ist. Und jetzt, jetzt werfe ich Ihnen nochmal die Kirsche oben auf die Sahne auf der Torte. Nochmal. Ich, ähm bin letztens ge, 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 in eine Visionsdiskussion ähm, gerutscht. Und zwar hat ein Unternehmen eine Vision rausgegeben. Und die Vision lautet ernsthaft, und das ist kein kleines Unternehmen. Und ich habe ich hab die Worte nur ein bisschen umgestellt, aber es ist ernsthaft, es ist total scheißegal. Sie können es jetzt auch googeln und vielleicht finden Sie den Laden. und es ist, äh, boah. Die Vision hatte drei Überschriften. <lacht> Und zwar hat der Laden die Vision ausgerufen, Digitalisierung, Globalisierung und Wachstum. Das ist kein Scheiß. Es ist ein großes Unternehmen. Digitalisierung, Globalisierung und Wachstum. Und ich hatte irgendwie, es wurde dann so ein bisschen ruhig und ich hatte gedacht, okay, jetzt ist die Ironie irgendwie, jetzt, also der, die, die, die Pointe kommt gleich. Nee, es war keine Pointe, das war bluternst gemeint. Puh. Wie sollen sich denn da Mitarbeiter fühlen, wenn sie so einen Quark vorgesetzt bekommen, außer verkaspert? Also zum einen mal, es, es ist ja kein Wohin, es ist ausschließlich eine Tätigkeitsbeschreibung, äh, ohne jeglichen Sinn dahinter, ohne jegliche Idee. Ich kann das nur geißeln. Wer eine größere Organisation führt und wer keine Lust auf so einen Schwachsinn hat, ähm, wer was verändern möchte, wer in der eigenen Organisation ein bisschen was schieben will. Und ich spreche jetzt an, ich spreche mit Leuten, mit Führungskräften, Führungskräfte. Es gibt eine es gibt eine Profiversion von der Teamziele-Challenge, und zwar zeigt die Teamziele-Challenge auf die einzelne Führungskraft. Und das Programm wirksame Jahresziele zeigt auf die ganze Abteilung. Wir fliegen die Schleifen ein bisschen anders. Und vor allen Dingen, ich lasse die Dinge raus. Die sind in der team -Ziele challenge finden werden. In der team -Ziele challenge werden sie die Frage bekommen, ob sie überhaupt richtig sind. Das äh, gibt es natürlich nicht im wirksamen Jahreszieleprogramm. Im wirksamen Jahreszieleprogramm ziele ich da drauf. Mit Ihnen und Ihrem Führungsteam zusammen. Die ganzen Ideen, die im Raum sind, zu kanalisieren. Der Unterschied zwischen einer Kerze und einem Laser. Na, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Die Ideen, die da sind, mal von außen zu begutachten. Ähm, es ist sehr leicht, als Interner die Diamanten, also den Unterschied zwischen ungeschliffenen Diamanten und Steinen im Schlamm nicht so richtig rauszukriegen. Weil sie sehen den gleichen ganzen Tag die gleichen Steine und die gleichen Diamanten im Schlamm. Ähm, und da hilft es, einen externen beizuhaben, der mal innehält und sagt, ey, stopp, warte, das war kein Stein. Das Ding nimm mal raus, guck da halt da mal gegen, wir haben was gefunden. Mhm. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass, dass die, dass inspirierende Ideen da waren, die wurden aber im, das ist doch klar, runtergebügelt. So, dafür habe ich das Programm Wirksame Jahresziel gemacht. Das ist quasi so eine, so eine Handvoll teamziele challenges in einem, also einmal eine für ihre Ebene und einmal eine für ihre Führungskräfte-Ebene unter Ihnen. So, wer das haben will, auf lebensstrichführen.de finden Sie die Details, ähm, da kommen wir aus, aus so einem, aus so einem Digitalisierung, Wachstum, Globalisierung, Schwachsinn raus. Das ist ja ist, 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 ist Humbug, der auf keine Leinwand passt. So, Weil mein heutiges Thema nicht geklappt hat, gehe ich ein anderes ähm, Lieblingsthema von mir an. Und zwar ähm, habe ich die Episode Konfliktscheu-Führungskräfte genannt. Ähm, bisschen provokant, äh, weil ich tatsächlich so viele Führungskräfte sehe, die Konflikte scheuen. Und ähm, jetzt gehe ich mit Ihnen mal so ein bisschen in die, in die Geschichte rein, wo ich dahin will. Es geht mir um, und es wird eine Doppelepisode werden, also diese und die nächste. Und ähm, ich würde schätzen, wenn Sie den Podcast ein bisschen hören, dann werden Sie jetzt in den nächsten paar Minuten wissen, ähm, auf welches Thema ich hinziele. Es geht mir darum, hier ist dieser Mitarbeiter, und der Mitarbeiter tut irgendwas. Und das, was er tut, ist nicht das, was die Führungskraft sich wünscht. Und zwar, und jetzt kommt die, die Konfliktscheuheit rein, es ist jetzt nicht komplett falsch, sondern das ist so ein bisschen, so ein bisschen na, das hätte ich mir gerne anders gewünscht. Also Beispiel, ähm, Mitarbeiter ist aufgefordert, präsentiere mal deinen Vorschlag für deine Ziele fürs nächste Jahr zu mir. Also schreib das mal auf und gib mir das mal. Und ähm, was sie geschickt bekommen, ist eine PowerPoint-Präsentation. Was für eine Überraschung. Die Überraschung ist, wenn sie das Ding aufmachen, das ist irgendeine so Microsoft-Standardvorlage. Es ist nicht ihre Firmenvorlage. Das ist halt irgendwie so: ne? PowerPoint auf, Ctrl-M, Ctrl-N und dann geht's los. Und das kriegen sie. Und der Inhalt ist okay, aber die Darrechnisform ist, ist einfach unprofessionell. Und jetzt sind so viele Führungskräfte, die mir. die mir sagen. Der Mitarbeiter ist nicht gut. Warum ist der Mitarbeiter nicht gut? Da, 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 da. Bring mir mal Beispiele. Da, da, da. Und dann kommen solche Dinge als Beispiele. Und meine Frage ist dann immer, okay, was hat denn der Mitarbeiter dazu gesagt? Ja, das habe ich mit ihm noch nicht besprochen. Das ist ja zu klein. Und dann kommt eine ganze Menge völlig logischer Erklärungen der Führungskraft, warum sie mit diesem Teil, also dieses Präsentationsbeispiel, ähm, nicht mit dem Mitarbeiter gesprochen hat. Und natürlich ist klar, die Führungskraft hatte keine Zeit. War viel zu beschäftigt. Na klar, womit? Wenn Führung dein Job ist, ist das dein Job. Ähm, und es kristallisieren sich zwei akzeptierbare ähm, Gründe raus. Das sind die, die spielen beide miteinander. Also akzeptierbar für mich akzeptierbar und zwar nicht in der Richtung von ähm, ich habe also ich schiebe irgendwas anderes vor. Ich muss so viel Firefighting machen, deswegen kann ich mich um an die Mitarbeiter kümmern. Sie wissen mittlerweile, was meine, Auf was meine Idee ist von, was ist Ihr Auftrag als Führungskraft? So, und die beiden gehen, gehen in die Richtung, dass mh, die, die Führungskraft es leid ist, mit dem Mitarbeiter zu reden. Und zwar aus zwei Gründen. Also leid jetzt wirklich in dem, im, im, im negativen Sinne. Ähm, wenn, ich mit der, wenn ich das dem Mitarbeiter erzähle und ihm sage ich möchte eigentlich, dass du das in Firmenpräsentationen hältst, also in dem Firmen-Template hältst, diese Präsentation oder mir schickst, dann habe ich eine endlose Diskussion am Bein. Da habe ich, kein, also da habe ich nur wirklich keine Zeit für. Der erzählt mir das, der erzählt mir eine Stunde lang, warum, bla 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 bla. Da habe ich keinen Bock drauf. Das ist, jetzt, bin, jetzt bin ich an einer anderen Seite, also jetzt komme ich aus einer anderen Richtung und sage, ja, 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 da habe ich auch keine Lust drauf. Also dafür habe ich echt keine Zeit, das verstehe ich schon. Oder der Mitarbeiter vermittelt mir ein richtig mieses Gefühl und ich ihm und wir zanken uns und dann ist die ganze Stimmung im Eimer. Da habe ich auch keine Lust drauf. Das sind die beiden Dinge, auf die es immer wieder kommt. Klar, anders artikuliert, aber ähm, wenn ich was sage, geht das Gejaule los oder wenn ich was sage, habe ich eine endlose Diskussion am Bein. Beides will ich nicht, also schlucke ich weil es ist doch nur diese Präsentation. Und man will ja aus einer Mücke keinen Elefanten und so weiter. Und dieses ganze Zeug, was dann wieder einem in den Kopf kommt, dass man sagt, nee, nee, doch, ich fühle mich gut mit der Entscheidung. Jetzt nochmal die Frage, was ist der Auftrag einer Führungskraft? Und ähm, wir haben das damals, nannte sich das Personalverantwortlicher. Also bei einer Firma, wo ich gearbeitet habe. So, und die PV? Personalverantwortlich. War verantwortlich fürs Personal? Na ja, gut, der Brief ist schon klar, aber wofür? Und zwar, dass der Mitarbeiter, dass die Mitarbeiterin immer besser wird. Jetzt haben Sie mich mehrfach diesen Begriff besser ähm, in Frage stellen hören. Deswegen lutsche ich den gleich nochmal rund. Und zwar mit einem, können Sie zynisch halten oder können Sie, können, Sie, können Sie mechanistisch halten oder nicht, mir egal. Der Job der Führungskraft ist es, dass der Mitarbeiter immer nützlicher für die Organisation wird der Mitarbeiter immer nützlicher für die Organisation wird. Da ist nicht drin, dass der Mitarbeiter Spaß hat. Da ist nicht drin, dass sich der Mitarbeiter weiterentwickelt, damit er sich selber weiterentwickelt und so weiter. Habe ich alles verstanden. Aber letzten Endes geht es im Wesentlichen darum, dass der Mitarbeiter nützlich für die Organisation ist. Mitarbeiter, die Spaß bei der Arbeit haben, sind schlicht nützlicher. Wir sind wieder bei der Umkehr. Ich sage, es geht mir um Wirksamkeit. Spaß ist eines der wichtigsten Mittel, um wirksam zu werden. Deswegen geht es bei mir hier so häufig um Spaß. Aber nicht um Spaß des Spaßes Willen, sondern um Spaß als Mittel, um wirksam zu werden. Und letzten Endes, sie haben doch auch keine Lust, zu so einer Firma in so einen Job zu gehen, wo sie nur hingehen, weil sie mit Geld erpresst werden. Also, dahin zu gehen und zu sagen, geil, ich darf wieder, uh, heute ist wieder Montag. Macht viel mehr Laune, reißt man viel mehr. So. Der Auftrag einer Führungskraft ist es, die Mitarbeiter immer besser zu machen. Und es geht bei dem Besser machen, nur um die Dinge, die er tut. Also um das Verhalten des Mitarbeiters. Es geht, jetzt Grenzen aufzuzeigen, es geht nicht um Dinge, die uns als Führungskräfte schlicht nicht zustehen. Also, ähm, irgendwelche politischen Ansichten. Wenn die in der Firma nicht geäußert werden, kann der haben, was er will. Irgendwelche sexuellen Vorlieben, irgendwelche religiösen Dinge. Was auch immer geht uns im beruflichen, professionellen Beispiel äh, Umfeld überhaupt nicht nichts an, solange das nicht die Wirksamkeit in der Firma ähm, beeinflusst. Ja, und natürlich, also jetzt, wir lassen mal diese Extrembeispiele mit Konflikten mit Gesetzen mal außen vor. Also ein Mitarbeiter kann in der Freizeit aus meiner Sicht machen, was sie oder er will, ähm, kann wirklich machen, was sie oder er will. Es geht in der Rolle als Führungskraft aus meiner Sicht ausschließlich darum, was diese Leute in unserer Organisation treiben und da hat es dann wieder keine Grenzen. Also die, die politische Gesinnung kann vor der Bürotür sein, wie sie will. Wenn die nicht mit in die Organisation reingetragen wird, kann ich zwar sagen, ich lehne dir das ab, aber aus meiner Sicht, äh, jetzt haben sie keinen Griff dran. Also ihr Job ist nicht, den zu erziehen oder die zu erziehen, äh, sondern ihr Job ist es, mit diesen Leuten Ergebnisse zu erzielen. Wenn die, weiß ich nicht, religiöse, politische, sexuelle Gesinnung, was auch immer es ist, die Farbe der Krawatte, wenn das... <lacht> Keinen Einfluss auf die Arbeitsleistung hat, egal, können die machen, was sie wollen. So, um, DILS gibt uns diese Pyra, oder gibt uns so eine Reihenfolge vor, und zwar hatte ich das in der, wow, Leben führen Episode Nummer 6, also Leben führen 6, 006, ähm. Um, leben-führen.de-episode-006. Ähm, wie weit können wir uns verändern? Da habe ich das mal beschrieben. Natürlich habe ich die Episode hier äh, verlinkt. Finden Sie wie immer unter leben-führen.de-episode-217. Wir sind nämlich bei der 217. Episode. 220 wird es dieses Jahr noch geben. So. Und Dills baut so die Reihenfolge auf, wie geht Veränderung, wenn sie die Episode nicht mehr im Ohr haben, was ich ihnen nicht verüble, weil das ist immerhin schon eine ganze Weile her. Dils baut die Schichten auf, also das oberste ist die Umwelt, das zweite ist dann das Verhalten, das dritte ist dann, sind die Fähigkeiten, die dieser Mensch hat. Die Fähigkeiten wiederum sitzen auf den Glaubenssätzen, das sitzt wiederum auf der Innenidentität, das wiederum sitzt auf der, auf dem Kern, auf der Spiritualität. Wenn ein Mitarbeiter nicht glaubt, dass er diese oder jene Fähigkeit haben kann, wird er diese Fähigkeit niemals haben? Wenn ein Mitarbeiter diese Fähigkeit nicht hat, wird er das entsprechende Verhalten nicht zeigen können. So einfach ist die, also so ist die Genese dahinter. Hm. Können Sie gerne mal wieder reinklickern und das noch mal anhören. Ähm, Habe ich letztens gemacht, hört sich interessant an. Naja, so. Es geht um das Verhalten, das ein Mitarbeiter zeigt in der Organisation. Ähm, der Maßstab sind die Ergebnisse in der Organisation. So, Ergebnisse sind aggregierte Wirksamkeit und Wirksamkeit sind, ist aggregiertes Verhalten. Also Ergebnisse sind aggregierte Wirksamkeit und Wirksamkeit ist aggregiertes Verhalten. Das Verhalten, die Summe des Verhaltens ergibt die Wirksamkeit des Mitarbeiters und die Summe der Wirksamkeit des Mitarbeiters ergibt dann die Ergebnisse, die er produziert. Soweit ganz klar. Jetzt kennt jeder mittlerweile dieses ähm, Autofahren-Beispiel. Also wenn Sie mit einem Auto eine ganz gerade Straße lang fahren, dann also sie fahren und haben das Lenkrad in der Hand, dann sind sie immer am Lenkrad so ein bisschen am Nachjustieren. Also egal, wie gerade die Straße ist, die wenigsten werden einfach das Lenkrad dann im Lenkradschloss einrasten und sich nach hinten legen und dann irgendwie eine Stunde schlafen, während der Wagen irgendwie auf dieser schnurgeraden Autobahn lang rauscht. Es wird immer so ein kleines bisschen nachgesteuert, damit der Wagen auf der Straße bleibt. Und weil so Verhalten in der Firma wird das oft anders gehandhabt. Ähm, eine Führungskraft, die schon ein bisschen weiter ist, die schreibt sich solche Dinge auf. Und eine Führungskraft, die nicht so weit ist, die staut einfach nur Ärger auf. Und dann gibt es am Ende des Jahres das Performance-Gespräch. Da wird dann mal ausgeteilt. Ha! Da wird dann mal Klartext geredet. Das muss ich, also das wollte ich Ihnen auch schon mal sagen. So richtig ordentlich einer eingeschenkt. So richtig, ha, jetzt aber du oder ich. Hm. Hm. Am besten setzt man gleich HR dazu, damit so richtig kuscheliges Klima wird. Und unterm Jahr sind immer, nee, wir sind total viel zu busy. Ich habe viel zu viel zu tun. Ich muss arbeiten. Ich kann hier nicht mit meinen Mitarbeitern reden. Aha, interessanter Aufsatz. Die Idee von, und jetzt kommt das Wort, von Feedback, ist es, dass sie permanent ihren Mitarbeitern Feedback geben. Und zwar permanent und ein bisschen. Und darauf schwenke ich jetzt ein und das machen wir, in der nächsten, das machen wir am nächsten Montag dann auch im Detail. Ich brauche jetzt bloß so diese, diese Rampe, damit wir da mal hingehen. Und mein Wunsch für heute ist es erstmal, dass Sie alles, was Sie zum Thema Feedback kennen, vergessen. Warum mache ich das so pauschal? Wenn mir bisher noch nichts über den Weg gelaufen ist, was wirksam war. Ich höre so Dinge, also ich habe Verhaltenskodizes von Firmen zugespielt bekommen, wo drin steht: so machen wir Feedback. Und das ist letzten Endes institutionalisiert ist an die Wandstellen von Mitarbeitern. Das ist komplizierter Kram, der versucht, Dinge zu objektivieren, die überhaupt nicht objektivierenspflichtig sind. Also, wo es nicht, also wo es schon drüber gesteht, wir müssen das alles objektiv machen, wo aber, wenn ich mir das durchlese als Externer, sage: sorry, ihr macht das nicht objektiv ihr habt riesen Angst, dass ihr einen reinkriegt und deswegen macht ihr eine riesen Bürokratie drumherum. Das sind so unterschiedliche Stiefel. Zum Ende der heutigen Episode, weil ich werde, also wir werden in der nächsten Episode, werden wir mal reingehen in meine Idee von Feedback. Und auch, wo die Idee herkommt. Also das ist lange, lange ausprobiert und die, die Fundamente davon habe ich nicht erfunden, habe ich nicht entwickelt. Ich hatte eine Idee entwickelt damals und es gibt ein paar Episoden, die werde ich Ihnen alle verlinken. Die war von mir und dann bin ich auf die auf dieses System gestoßen quasi und habe dann einfach von meiner äh, von meinem System die drei Sachen quasi weggeworfen, die bei Licht betrachtet irgendwie woanders auch schon drin waren. So, also, ähm, vergessen Sie alles, was Sie zum Thema Feedback glauben. Hm. Okay, jetzt könnte ich sagen, es sei denn, Sie haben sich im Podcast gehört, aber so arrogant bin ich nicht. Wir schmeißen mal alles weg. Und... Ähm, also, weil ich ihn noch nie funktionierend gehört habe. Und wenn äh, das bei Ihnen jetzt anders wäre, dann würde ich schätzen, also dann gehört das also bei den 1% der Leuten, wo das anders ist, entschuldige ich mich da noch gerne. Aber ich glaube, da können wir ein bisschen fuschen, da können wir ein bisschen allgemeingültig sein. So, ähm, gehen wir mal ins Feedback. Wie hätten Sie denn gerne mal Feedback von Ihrem Chef? So mit einer drei Tage äh, Anmeldung vorher? Herr Kapinski, ich muss Ihnen mal Feedback auf das da geben. Hm. Ja, ja, ich lade uns dazu mal ein. Und dann ist die Einladung so, Freitag 17 Uhr. Und sie kommen da rein und ähm, <lacht> die Tür geht hinter ihnen zu. Macht, das Ding ist eine Stunde angesetzt. Bis 18 Uhr, Freitag. Nee, ist klar. Chef hat ja auch sonst nichts zu tun. Hm? Der musste sich echter Zeit nehmen. Der hält das wahrscheinlich sogar für Wertschätzung, einen Termin irgendwie halb am Wochenende zu machen. Na gut. Ist das was, was sie wollen? Das ist doch Bullshit. Also, es ist doch, also... Feedback soll wirksam sein. Und jetzt gebe ich Ihnen mal die Do's und die Don'ts von Feedback und das reicht dann auch für heute erstmal. Feedback muss entspannt sein. Feedback muss kurz sein und Feedback muss oft sein. Ich habe da jetzt nicht soll davor gesagt, sondern ich habe muss gesagt. Feedback muss entspannt sein, heißt, <lacht> wenn Sie fühlen, Sie müssen jetzt unbedingt, das müssen Sie dem sofort sagen, das müssen Sie dem sofort sagen, <lacht> dann machen sie es morgen. Jede, jede Armee der Welt hat das in den, in den Handbüchern stehen. Also wenn du dringend meckern willst, dann meckern morgen. Immer eine Nacht drüber schlafen ist immer mal eine ganz gute Sache, um nicht allzu viel Porzellan zu, zu zerbrechen. Und, also Feedback muss entspannt sein. Feedback muss kurz sein. Das ist schon mal der große Unterschied dieser Freitagabend-Inquisition. Und Feedback muss oft sein. Wenn ihr Chef einen Termin dafür braucht, ist ja schon mal systemisch alles falsch. Feedback muss oft sein, heißt ein, zwei Mal am Tag. Nicht irgendwie einmal im Jahr. Jetzt wird's haarig. Feedback darf erwünscht sein. Feedback darf erwünscht sein? Was meint man damit? Sie fragen vorher, ob Feedback gerade erwünscht ist. Ich gehe da nächste Episode nochmal genauer drauf ein. Hm. Oft haben sie den Zustand, ähm, also jetzt gibt es ja mit, äh, Führungskräfte, die glauben, sie wären total beschäftigt. Nehmen sich aber die Chutzpe raus, ihren Mitarbeitern ständig irgendwie irgendwas zuzutragen. Als wären die nicht beschäftigt. werden. Mitarbeiter sind beschäftigt. Und wenn sie denen, mit denen reden wollen und denen kurz was geben wollen, was für sie wichtig ist, dann wollen sie, dass die zuhören können. Können. Wenn der Mitarbeiter ein halbwegs... Also, wenn Sie mit Ihren Mitarbeitern ein halbwegs brauchbares Verständnis haben und Sie klar haben, dass Feedback ein Karrierebooster ist, ein Karriereförderer ist, dann möchte der Mitarbeiter den Kopf frei haben können, um Ihnen zuzuhören. Der Chef gibt mir einen guten Tipp und ich habe gerade keine Zeit dafür. Fuck. Feedback darf erwünscht sein. Feedback darf, und das ist ähm, üblicherweise das, wo die meisten dran üben dürfen, es ist wirklich nur eine Übung, es ist ein reines Handwerk, Feedback darf neutral und beobachtend sein. Gegenteil davon ist bewertendes Feedback. Also Feedback darf neutral und beobachtend sein. Ähm, ich gebe Ihnen gleich ein Beispiel. Feedba Feedback, jetzt mache ich wieder ein Muster vor. Das darf nicht, das muss vorbereitet sein, und zwar von Ihnen. Sie gehen nicht unbereitet in Feedback. Feedback darf casual kommen. Feedback darf sehr entspannt und sehr, sehr lässig kommen. Und jedes große Schauspiel, wo Sie nicht sehen, dass es anstrengend war, hat eine Generalprobe gehabt. Sie dürfen ihr Feedback vorbereiten. Feedback darf unmittelbar sein. Unmittelbar heißt, sie haben irgendwas gemacht und der Chef lädt sie ein zum Freitag und dann äh, kommt die Absage, nee, wir machen das nächsten Freitag. Oh, ich stelle den Freitag schon in Frage. Feedback muss direkt danach passieren. Weil es eben nicht so eine Generalabrechnung ist, so die große Kelle mit HR dabei und Protokollschreiben und so ganze ganzen Humbug, ähm, muss es sofort kommen. Es muss sofort kommen. Gehen Sie mal ins richtige Leben. <lacht> Schatz, das ist, ähm, also ich fand das nicht gut, dass du den Rasen ähm, im Januar und im Februar, ich meine, wir haben jetzt Juli, ähm, nicht gemäht hast. Das fand ich, also das war wirklich nicht gut von dir und das ist richtig scheiße, das macht dich echt zum unprofessionellen Ehemann. Bitte, wo kam der denn jetzt her? <lacht> ne? Im wirklichen Leben machen wir es ja auch nicht. Ey, das ist ja cool, dass du abgewaschen hast, danke. So geht's. Und im wirklichen Leben geht's halt, also das ist ja ein gutes Vorbild. So, jetzt also ich mach doch mal, was Feedback nicht ist. Feedback ist nicht nur das Gegenteil von entspannt, kurz, oft, erwünscht, neutral, vorbereitet und unmittelbar nicht. Und der Satz war jetzt auf der akustischen Spur echt nicht zu verstehen. Feedback ist nicht nur eine Negation von den gerade genannten Punkten, sondern dazu, also natürlich, wenn ich sage, Feedback ist entspannt, dann heißt es nicht nur, dass Feedback nicht nicht entspannt ist, also Feedback darf nicht stressig sein. Ähm, Feedback, ich mache noch ein paar Punkte explizit, darf keinen Termin bekommen. Den sage ich so klar. Feedback in der ersten Schleife darf keinen Termin bekommen. Das, das widerspricht dem Kurz, dem Oft und dem Entspannten. Feedback muss leger sein. Feedback gibt es auf dem Gang. Feedback gibt es im Vorbeigehen. Feedback gibt es in der, in der Kantine an der Schlange, aber auch wieder nur im Vorbeigehen. Feedback wird nicht als großes Boheiz zelebriert. Hey, hey, jetzt gibt's mal richtig Feedback. No. Übrigens, wenn der Begriff Feedback bei Ihnen im Unternehmen schon belegt ist, äh, vielleicht sogar verbrannt ist, denken Sie sich einen anderen aus. Sie können das Teil Oscar nennen. Ist mir egal. Ich nenne es weiter Feedback. Ähm, wohl wissend, dass der Begriff Feedback, wie gesagt, in ganz vielen Unternehmen einfach, ähm, also ich frage vorher nach, wovon wir reden, wenn, wenn mir irgendwer sagt, nein, no, habe ich dir mal Feedback gegeben. Also von mir aus, wenn Sie es nur einführen, versuchen Sie es mal mit Oskar. Ich gebe dir mal Oskar. Was? <lacht> Wer versuchen wir jetzt? So, ähm, Feedback ist nicht in Ihrem Büro. Überhaupt nicht. Also außer es kommt aus Versehen dazu. Aber Sie holen den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin nicht in Ihr Büro. Geh mal zum Chef, der gibt dir jetzt Feedback. <lacht> ah, das ist alles Stromberg-Scheiße. Sowas macht man nicht. Feedback passiert da, wo Sie die Mitarbeiter gerade erwischen. Auf dem Gang, gerne unter vier Augen, unter vier Augen, kann aber auch im Großraumbüro passieren. Die wenigsten Mitarbeiter hocken im Großraumbüro wie die ähm, Hühner auf der Stange nebeneinander, sondern es ist immer zwei Meter Platz neben dran, zwischendran. Sich zum Mitarbeiter runterzubeugen, beschreibe ich Ihnen noch irgendwie bei Gelegenheit mal, ähm, um mit dem Mitarbeiter ähm, ganz kurz einen Feedback-Talk zu machen. Geht immer keinen Termin in Ihrem Büro. Es ist viel zu aufwendig und es sendet die falschen Signale raus. Feedback darf nicht interpretierend sein. Also die Eskalationsform davon sogar bewertend oder am besten noch beschuldigend. Sie können das nicht. Interpretierend wäre aber auch, Sie waren in dem Gespräch sehr ärgerlich. Hm. Wäre ich schon arg im Zweifel. Ähm. Wenn der Mitarbeiter laut geworden ist, dann benennen Sie es. Sie sind auf, Sie haben aufgestanden und ähm, haben dem Vertriebsheinz von der anderen Firma mit der Faust ähm, vorm Kopf gedroht und sind sehr laut geworden. Ähm, übrigens, ich konnte Ihre Halbschlagadern sehen. Das ist immer noch keine Interpretation. Starkes Zeichen darauf, dass die in die Wut gepackt hat, als er das Angebot gesehen hat, aber es ist Wut ist eine Interpretation. All diese Gefühlsregungen sind Interpretationen. Da warne ich drastisch vor. Weil, machen wir nächste Woche. Feedback darf nicht sanktionierend sein. Also diese diese klassische Rachenummer nummer ähm, fällt da mit rein. Sanktionierend, Rache, Machtdemonstration. Feedback, kommen wir gleich, Also darf auch kein Angriff sein. Das ist ein, ich, ich klammer den mal als dedizierten Punkt aus. Also, Feedback darf nicht sanktionierend sein. Selbst wenn Sie ein sauberes Feedback gegeben haben, gehört da keine Sanktion rein. Weil Sie geben oft Feedback. Sie geben üblicherweise positives Feedback. Und wenn Sie jetzt mit der gleichen Methode, mit der Sie positives Feedback geben, die Kelle rausrücken und da richtig reinhauen, haben Sie das ganze Werkzeug verbrannt. Es gibt Sanktionsverfahren, Eskalationssanktionsverfahren im Feedbackverfahren, in meiner Feedback-Methode. Aber Standard-Feedback ist auf gar keinen Fall sanktionierend. Eine Strafe wird überhaupt nicht im Rahmen vom Feedback ausgegeben. Ja, also ich gebe dir erstmal Feedback und da 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 und deswegen kürze ich dir die letzten drei Überstunden. No way, geht gar nicht. Damit verbrennen sie die ganze Methode. Rache, macht Machtdemonstration schenke ich Ihnen. Ich glaube, das hatten wir schon. Ähm, Feedback darf auch kein Angriff sein. Und zum Angriff zähle ich explizit die vor ein paar Episoden diskutierte Warum-Frage. Warum hast du das und das gemacht? Warum haben Sie dieses Ziel, was Sie aufgeschrieben haben vom Anfang der Episode, mir auf einem Blanko-Powerpoint gegeben und nicht in Zum einen ist Warum Angriff. Und zum anderen, mich interessiert das Warum überhaupt nicht. Es ist mir shit egal. Und jetzt machen wir die Episode rund, die wirklich gerade hier ein bisschen länger geworden ist. Aber ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich gebe Ihnen die Beispiele. Bleiben wir bei der Firmenpräsentation vom Anfang. Also Sie haben Ihren Mitarbeiter gebeten, er soll mal seine Ziele für Sie aufbereiten. Der schickt Ihnen eine Firmenpräsentation, nein, der schickt Ihnen eine Präsentation, also ein PowerPoint, ähm, ohne Firmenpräsentation. Das ist nicht das Firmenlook and Feel, sondern das ist irgendwie so das, was da irgendwie mitkommt, wenn Sie so ein PowerPoint aufmachen. So, <lacht> der Standardsatz würde ich sagen, da, wie gesagt... Ich entschuldige mich bei Ihnen, wenn der nicht so ist. Standardsatz wird so ungefähr so sein. Warum haben Sie eigentlich nicht die Firmenpräsentation für Ihre Ziele benutzt? Sondern diese Laienvorlage aus dem PowerPoint. sah ziemlich stümperhaft aus. Ich dachte, Sie sind Profi. Bom. Warum haben Sie nicht? Jetzt auf einmal ist der Mitarbeiter mit dem Rücken zur Wand. Ähm, sondern diese Laienvorlage. Buff, Beleidigung. Ich bin größer als du, deswegen darf ich dich beleidigen. Sah ziemlich stümperhaft aus, blanke Interpretation. Ich dachte, Sie wären ein Profi, wieder ein Angriff. Da war in keinem Wort drin, was Sie überhaupt erwarten. Also man kann da rausschmecken, dass das Ihnen irgendwie gestunken hat, aber ähm, Sie haben zu Anfang gesagt, die Firmenpräsentation soll benutzt werden, aber mehr als ein bockiges, der Chef will die Firmenpräsentation haben, ist da nicht rauszuholen. Und wenn Sie mal so zuhören, wie bei Ihnen in der Firma so gefeedbackt wird, dann ist da ganz viel bei. Ich gebe Ihnen das Gegenbeispiel und das nehmen wir nächste Woche mal auseinander. Also Beispiel hingehen, darf ich Ihnen eine Rückmeldung zu Ihrer Zielepräsentation von vorhin geben? Von vorhin? Und es fängt mit einer Frage an. Der Mitarbeiter, weil er das Prozedere kennt, sagt, klar. Wenn Sie mir Ihre Zielvorschläge in einem eigenen, anstelle des Firmendesigns zeigen, passiert das. Ich befürchte, Sie präsentieren auch andere Firmenbelange auf solchem Design. Für mich sieht das sehr unprofessionell aus, nicht die Vorlagen zu nutzen, die Ihnen Ihre Firma vorgibt. Erledigt. Also, Frage zu Anfang. Mitarbeiter sagt ja. Wenn Sie mir, ist das objektive Beurteilen, Sie haben mir Ihre Zielvorschläge auf einem eigenen anstelle des Firmendesigns präsentiert. Das ist objektiv. Da ist nichts darum zu diskutieren. Da ist nichts interpretierend dran. Da ist keine Frage drin, warum. Mich interessiert überhaupt nicht, warum. Ich will das Ergebnis haben. Das ist, was passiert. Ich befürchte, und jetzt kommt meine Befürchtung, die kann der Mitarbeiter nicht widerlegen, weil es ist meine Befürchtung. Das darf er sich jetzt anhören und ich fordere ihn nicht zu einer Stellungnahme auf. Für mich sieht das sehr unprofessionell aus, nicht die Vorlagen zu nutzen, die ihre Firma ihnen gibt. Für mich sieht das unprofessionell aus. Da hat der Mitarbeiter überhaupt nichts drauf zu sagen. Also im Sinne von, es gibt kein Warum hast du, wieso, bla bla, dieses ganze Angriffszeug ist überhaupt nicht drin ist eine reine sachliche Beobachtung. Jetzt zitter ich ab. Der Mitarbeiter kann daraus seine Schlüsse ziehen. Wird der nochmal kommen mit sowas? <lacht> Habe ich noch nicht erlebt. Damit schließe ich die heutige Episode ab. In der nächsten Episode, nächste Woche, ähm, gehe ich mit Ihnen ins Detail, gebe Ihnen die 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 Methode also die Feedback Methode wie Sie Feedbacken Ein paar Übungen dran glaube ich noch dann nehmen wir das Beispiel noch mal auseinander und auch wie Sie wieder eine Eskalationsweg geht das müsste in einer Episode unterzubringen sein wenn Sie wollen nein nicht wenn Sie wollen Ihr Podcast Player hört es ja sowieso Mittwoch also übermorgen gibt es noch eine Spezial Episode ich war im Podcast Interview und da äh, ah. Mittwoch gibt es eine ganz kurze Teaser-Episode für ein Podcast-Interview, in dem ich gewesen bin. Und damit schicke ich Sie jetzt auch in die Woche. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Wenn Sie sich noch nicht angemeldet haben, leben-führen.de, da gibt es einen lauten Hinweis auf die Teamziele-Challenge. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.